0: Estamos aqui então com Antônio Carlos Que veio hoje aqui na, na Escola Marciana de Toledo para Fazer uma, uma palestra sobre o tema preconceito, discriminação E alguns aspectos legais aí da nossa legislação Então, muito bom dia
1: Bom dia, Cauã, é um prazer estar aqui E ao mesmo tempo nós fazemos juntos uma reflexão o momento atual exige, né? Você vê o que aconteceu nos Estados Unidos Vê algumas situações no Brasil
0: Em todo mundo, né? Em todo tá
1: o mundo, tempo. não é só no Brasil não A gente tem que refletir sobre a questão do racismo E também os limites do que pode ser o preconceito no dia a dia
0: Sim, e ver formas para podermos prosseguirmos de forma melhor aí Eu gostaria de falar perguntar a evolução da questão do combate a essa discriminação, né? houve muita evolução, mas tem sido realmente significativa? Efetiva, É.
1: acho que a pode usar o termo efetiva, então a evolução ela existe, o que nós temos que lembrar é o seguinte, é, o primeiro, a primeira grande norma que trouxe essa proteção na questão é, da discussão do racismo e dos afrodescendentes no Brasil foi a Constituição Cidadã de 88, foi a primeira. Então, pensa o seguinte: de 1824 até agora, foi a primeira positiva em relação à comunidade negra. Porque as normas que vinham antes, vai dizer, elas vão, ah, mas olha, mas não teve abolição? Teve abolição em razão de uma luta da com comunidade negra. Estão é, lá uns abolicionistas, não é uma bondade de poder. Não existe isso a Precisa Isabel bondosamente libertou não, existia um interesse do Estado pelos imigrantes e eles tinham que ficar e alguém tinha que sair quem teve que sair foram os negros naquela época e além disso a Inglaterra e outros países já estavam discutindo a questão do mercado agora o que dá para pensar hoje se é desde 88 que nós temos grandes normas voltadas à questão racial isso quer dizer que a Constituição cidadã, ela vai dizer em primeiro lugar racismo é crime Isso foi um aspecto de extrema importância. A partir daí vem a Lei 7716, que vai estabelecer os parâmetros do crime de racismo e, na sequência, nós vamos ter um um plano ou um Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH 1, o 2 e o 3. Mas o 1, ele vai estabelecer o que nós temos hoje. Ações afirmativas nas universidades, um cuidado especial com a segurança pública, em termos de formação mesmo, Um cuidado especial também na questão do emprego, da cultura, aquele que é o espaço que tem que ser determinado, a comunidade negra, que na época era chamada de minorias. Os os negros, as mulheres, pessoas com deficiência. Nós avançamos de lá para cá, de 88 para cá nós avançamos. Em termos nacionais também nós avançamos. Então, quando nós falamos em efetividade no Brasil, você olha hoje nas universidades públicas federais ela já tem mais de 50% dos seus alunos alunos afrodescendentes ela já conseguiu chegar em 50% essa é a última informação que a gente tem as universidades estaduais elas já chegaram, no estado de São Paulo elas já chegaram em 50% de alunos oriundos da escola pública e agora nós estamos trabalhando para manter 37% de afrodescendentes que são preto, pardos e indígenas. Então, existe um avanço? Existe um avanço. Existe um avanço hoje também, quando você fala na, no emprego público também. As cotas, os 20% determinados em concurso público, eles auxiliaram tanto no, no espaço nacional, como também auxiliaram aqui no estado de São Paulo. Existe uma comissão, que é a Comissão de Hétero Identificação, se você observar essa semana passada, a semana passada, o CNJ afastou um juiz. Afastou um juiz que é não negro e falsificou a sua imagem para entrar numa vaga de negros. Um juiz. E, e, você entendeu? Se um, veja como que... Eu sempre falo o seguinte, veja como que essa vaga é importante. Eu falo assim, não, aí é a mostra da efetividade. Se alguém que estudou para ser juiz, para ser aquela pessoa que trabalha na na condução, no cumprimento da norma legal. E essa pessoa busca uma vaga que não é dele, quer dizer que essa vaga é muito importante. Essa vaga é especial. Então as cotas, elas são de extrema importância. E é um grande avanço. Esse avanço você vê também na discussão hoje de abordagens policiais. São Paulo agora tem o uso da câmera. Com a câmera, para você ter uma ideia onde nos batalhões que receberam o percentual de homicídios eu não estou falando percentual percentual de homicídios ele caiu 85% então pense que caiu 85% simplesmente o uso da câmera isso quer dizer que protege o policial na sua abordagem e protege também as vítimas que são abordadas esse é um avanço esse é um avanço. É a solução dos grandes problemas? Não é a solução dos grandes problemas ainda, porque o jovem negro é, infelizmente, a maior vítima ainda de violência, inclusive de violência policial. Então, são caminhos que você vai tomando e que vai mostrando aos poucos que as pessoas, elas estão mudando de ideia. Observe o que aconteceu agora no metrô de São Paulo. O metrô de São Paulo, uma situação de racismo em que uma mulher diz que o cabelo de uma mulher negra é, podia trazer doenças para ela não precisou de uma abordagem policial nada disso, as pessoas que estavam naquele vagão, negros e não negros eles não saíram enquanto a polícia não chegou veja eles tinham trabalho, eles tinham horário tinham responsabilidades mas todos pararam todos ficaram naquele vagão, ninguém saiu nem numa porta nem na outra Enquanto a polícia não chegou, isto é mudança de atitude. Isso é mudança de Sim. atitude. Isso quer dizer que nós estamos passando daquela ideia, aquela ideia assim do Estado que não aceita o racismo, para uma ideia agora de uma sociedade que não aceita o racismo. Isso é a efetividade da norma legal. Sim.
0: Então, de fato, teve uma uma evolução né? gradativamente. Ah, ainda existe, né? E, e, Não, existe. E, Sabemos e, que sim. Como o senhor falou da, da universidade, questão dos alunos, e, ainda existe, mas e como que está presente no meio institucional essa, essa discriminação?
1: No, é meio que eu institu- eu... no Nós temos uma linha calma, que é chamada de racismo institucional. Então, por exemplo, eu estou aqui com você, é, se eu sair daqui E forem em um shopping Eu tenho a plena, plena visão De que poderia ser seguido Por quê? Por ser negro Isso a gente chama de racismo institucional Agora, quando você fala do institucional Que é o institucional da universidade A universidade hoje Em São Paulo, por exemplo Existia uma preocupação muito grande Com a entrada dos alunos Chegaram, chegaram Você olha hoje nas salas de aula, você tem em grande grande presença as mulheres e já tem a presença de afrodescendentes. E, E alguns diziam há 10 anos atrás, olha a universidade vai cair, olha eles vão brigar um com o outro, vai ter uma guerra na universidade, a qualidade das nossas universidades paulistas não caiu. Antes ela melhorou, porque a diversidade auxilia nesse sentido. E guerra, nós não tivemos guerra. Temos situações de pichação, como aconteceu agora no Sul também, ou como já aconteceu na Unesco, por exemplo. É um ou outro momento que nós temos. Mas isso é na relação humana, não tem como. Só que, no entanto, a presença, isso é muito importante. E hoje, uma preocupação muito grande com a permanência. Não adianta só você passar. Você tem que permanecer na universidade e não adianta só permanecer você tem que ter um espaço posterior que é o espaço onde você identifica a condição de mercado de trabalho hoje é, nós temos muitas empresas que recebem um prêmio voltado à diversidade a melhor empresa não é aquela que tem só um mesmo carácter é aquela que tem a diversidade presente que valoriza as pessoas pelo que elas têm potencial, então estamos chegando aí E na pós-graduação? Hoje, institucionalmente, as nossas universidades já estão começando a trabalhar a questão da pós-graduação. Então não é apenas na graduação, mas sim determinar ações afirmativas na pós-graduação. Aliás, eu gosto muito do termo ações afirmativas, eu acho muito mais forte do que a questão de cotas. Cotas, quando os imigrantes vêm para o Brasil, eles tiveram cotas, tiveram terra, tiveram valores quando você fala da, do espaço da, da agricultura brasileira quantas cotas que você tem quantos valores que se recebe a fundo perdido isso são cotas eu recebi uma, um pensamento esse início de ano que eu ainda estou trabalhando toda pessoa que estuda numa universidade pública, seja ela federal seja ela estadual ele é bolsista pensa bem Toda pessoa que entrou nas universidades, ela é bolsista. Quem é que paga para ele estudar lá? Nós pagamos. A Universidade Paulista se mantém pelo ICMS. Nós pagamos para a pessoa estudar. Ele é bolsista. Qual que é o problema de dizer? Você é bolsista, eu sou bolsista. E agora, entre os bolsistas, nós vamos ter um percentual dos bolsistas são afrodescendentes, um percentual dos bolsistas que vieram da da escola pública qual que é o problema se todos são bolsistas todos estão estudando porque todos nós, coletividade está pagando poxa, esse raciocínio mostra que nós temos que mudar de de consciência eu tenho que ter uma nova visão e quem terminou lá com bolsista tem que começar a aprender a voltar para a sociedade se eu paguei os seus quatro anos de escola no ano que você terminar ou nos anos posteriores tem que ter um trabalho social tem que retornar para a sociedade é direito de quem pagou, receber mas isso está no caminho ainda viu? essa concepção está no caminho
0: é. <risos> mas eu achei, achei interessante se pensar um pouco. E sobre aquela aquela lei Da obrigatoriedade de ensino História e cultura afro-brasileira Sim,
1: a lei 10.639 Tem uma nova Uma atualização dela Nós tínhamos uma visão antes Da da cultura negra na escola Então, no meu tempo Ainda lá de escola, quando chegava Só tinha um dia Que se falava, 13 de maio E o que me diziam, por ser negro é que você foi escravo. Acabou. Não tinha mais nada, eu não tinha história. E antes? de onde? Não, não. Você é escravo. E você é filho de escravo. E aí acabou a história dos africanos. Com a 10.639, nós já estamos mudando do dia 13 de maio para o dia 20 de novembro. Zumbi dos Palmares. Isso é mudança? É mudança isso é mudança. É mudança de comportamento também. Não se discute mais a questão da, da África ou da africanidade somente lá no dia 20 de novembro o ano todo você está conversando a respeito essa mudança comportamental quando vocês começam, como estão fazendo aqui vocês fizeram uma pesquisa para ver as, os afrodescendentes da área da ciência há 20 anos atrás isso inimaginável acha que vai ter alguém que é afrodescendente que produziu alguma coisa na área da ciência? Não, não tem. Mas lógico que tem e tem muitos. Então isso é mudança no currículo. Isso é, é importante porque porque o jovem ou, a, ou a, a criança ou adolescente afrodescendente ele vai começar a se ver na história, não mais como escravos, mas como escravizados. É. Isso muda. A, a, a leitura vai começar a se ver também como alguém que construiu as bases da nação brasileira não que foi apenas utilizado, mas que construiu e que eu tenho uma chave de Assis que o pessoal pode limpar, limpar, limpar mas ele é negro e eu tenho que assumir que ele é negro quando eu vou em São Paulo, eu tenho uma avenida lá, avenida Engenheiro André Rebouças Eng- engenheiro e é negro? então nós temos rostos, Carolina de Jesus, uma, uma das maiores escritoras que nós temos no mundo atual. Então, o Brasil tem esses rostos e quando eu trago a lei 10.639, eu começo a movimentar. Quem que, com, quem que foi que organizou as grandes revoltas no Brasil? Quem que fez a revolta da Marinha? foram Os negros. Né? tá lá o, tá o marinheiro, tá lá o comandante... Quem que fez as revoltas que nós temos em outros lugares do Brasil? Foram os negros que estavam nas revoltas. O Brasil não é um país pacífico. Não é assim. Essa revolução, ela teve sempre presente. Então, com a lei, quem está na sala de aula, começa a ver que, peraí, eu tenho história. Eu também tenho história. Então não é só quem descende do alemão, não é só quem descende do japonês, que tem história. Que tem algo antes. Eu também tenho algo antes. E tem uma construção, e essa construção está antes do Brasil, e essa construção está na construção do Brasil. Isso é muito importante, a Lei 10.639. É fácil? Não é fácil, não. Muitas pessoas estão aprendendo, inclusive nós professores.
0: Essa questão de você saber que você tá Que você... Que esse seu passado construiu o que hoje é o, o povo brasileiro, né, Essa... Com isso, acho que você já falou um pouco do acesso à cultura. Você gostaria de complementar? Né?
1: Penso que o acesso à cultura, ele, ele passa pelos recursos. Imagina, quando que a gente ia idealizar assim que hip hop ia ter recurso? Não, pensa bem, olha, se você pensar isso, quando tá nascendo lá o hip hop, vai dizer, hip hop, não, olha, esse, esse, olha os discursos, olha o que, poxa, mas quem, quem discute, se você quer saber, se você quer saber, quem discute política, quem discute cidadania, pelo amor de Deus, você tem que estar tá no hip hop, o, 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 é, é, é muito claro, é muito claro, não vou dizer claro, não é uma boa, é, claro, tem umas discussões aí sobre a questão de ser claro, a gente começar a enegrecer, né? vamos enegrecer. Né? É muito negro <risos> é, a questão do hip-hop, a força do movimento hip-hop historicamente. Agora ele tem recursos também. O estado, o estado entendeu que tem que ter recursos voltados à comunidade negra. Comunidade quilombola, quanto tempo ficou sozinha lutando. E agora, quando você fala em aspectos de cultura, existem vários projetos desenvolvidos na comunidade. E é lindo. Eu pisei na comunidade quilombola o ano passado, quando fui visitar a primeira, lá no Vale do Ribeira. É outro mundo. Não é um mundo de eu, meu, o seu, o dele. É um mundo de comunidade, em que todos produzem para todos receberem. É um, é um outro modelo de qualidade. É um outro modelo, é outra qualidade de vi- de vida e que agora culturalmente está sendo reconhecido e a cultura afrodescendente então a cultura negra é, desde a questão do samba o respeito hoje está muito maior do que o que nós tínhamos nos anos anteriores então isso é consciência do Estado que assumiu a cultura negra, mas isso é consciência das pessoas que se Alto valorizaram. Isso é muito bom. Você falou da.
0: Onde você visitou lá? No Quilombo. É. Eu, eu uma vez entrevistei um indígena, um bolívio, um é. e ele contando de como é lá, eu também eu gostei bastante. Sabe? Não,
1: os povos originários, Sim. são os nossos povos originários. A gente tem, na nossa coordenação, eu, eu coordeno é, políticas. É, Públicas para a população negra e indígena. Então, a população negra, além da, da, da população negra que nós temos aqui, no espaço urbano ou mesmo no espaço rural, nós temos aqueles que são povos originários. Então, nos povos originários, você vai ter a presença do quilombola. São 30, 36 comunidades quilombolas aqui no estado de São Paulo. Tem quilombo aqui pertinho em Araras. Aqui tem quilombo. É, eu fui lá em Araras, no quilombo aqui do apartinho é. é, são 30 comunidades indígenas em todo o estado isso vai em Ubatuba, Ubatuba, Ubatuba tem comunidade indi- tem lá comunidade indígena em Ubatuba mas vai no interior, Havaí tem é, então tem no estado de São Paulo nós cuidamos também das religiões de matriz afro que sofrem muito preconceito tanto o candomblé quanto a umbanda né? é, são muito perseguidos também sim então, ah, o cuidado nosso é com todos esses grupos. E esses povos originários, eles são de vida. Eles são de vida, cara. Você
0: falou da, da, da questão da religião de matriz africana. Esse tempo atrás eu fui num, num evento aqui, promovido pelo, pelo município aqui sobre uma semana de Ogum Eu achei muito interessante. O último foi uma, uma palestra, uma conversa sobre justamente isso, a intolerância. Mas eu acho que a questão dos jovens envolvidos nisso Tem um pouco de preconceito da família De não deixar eles, de repente, frequentarem isso Sim Porque acham que, né
1: Tem tem uma tendência ainda Há uma construção que vem do cristianismo Que é o ente demoníaco É a demonização Então tem religião aqui, religião aqui, religião aqui Mas tem uma só que tem Tem só uma que tem o ente demoníaco. Então, essa demonização das das matrizes africanas é um trabalho que a gente desenvolve hoje, muito sério. Desde a questão dos símbolos, quando a gente vê um símbolo que que alguém utiliza que não está correto, nós chamamos, instauramos processos, conversamos, porque tem que fazer assim, tem que conversar, mas tem que também instaurar. né? Alguns termos que aparecem, mas não é só em casa, viu? Por exemplo, eu discuto muito isso, mas a gente vai trabalhar um bastante isso com as trilhas antirracistas aqui na Secretaria de Educação. Já começamos a conversar sobre isso. Quando um jovem vem com um símbolo, por exemplo, você está com um símbolo, Sim. certo? Você está usando hoje um símbolo, tá? Que é um símbolo da paz, que é um símbolo New Wave, que é um símbolo lá da, do, vamos falar, dos anos 60, anos 70, no, nos do Estados do... Unidos, movimento Sim. hippie. Exatamente. É, então... É desejo de paz. Você pode vir então com o desejo da paz. Mas se um jovem. Se um jovem traz os, as contas, quem tá do lado já entendeu? Já se afasta. Porque as contas ele não pode usar. Tem lugares em que, infelizmente, a gente tem que conversar depois, mas que ele entra e a pessoa acha que ele não pode entrar com as contas na escola. Porque vai amaldiçoar. Nossa, você é de terreiro. Não, não é de terreiro. Eu sou de matriz africana
0: ou afro-brasileira. Tem muita essa parte de falar que é coisa de demônios. Tem. Exu, né, lá na religião. Exu muda.
1: Exu é é mensageiro.
0: Ele passa a ser outra coisa de uma visão totalmente errônea, né?
1: Mas isso daí é um desenvolvimento que vem com o tempo que é o desenvolvimento do, do mal, onde que está o mal? Então isso é o desenvolvimento que vem nas religiões, que veio com o tempo. Agora a gente está trabalhando para poder é, colocar isso numa ordem mais respeitosa. Sim.
0: Tem uma falta de conhecimento, né? Por exemplo, esse daqui símbolo da paz que eu tenho há muito tempo. Já teve gente falando que é coisa do demônio isso aqui. Olha.
1: Saiu daquilo que é o quadrado. As pessoas têm medo do diferente. É assim mesmo.
0: É, Para finalizar, você falou, você falou, comentou um pouquinho aí, umas duas vezes aí sobre o
1: vocabulário. <risos> <risos> Bom,
0: deixar mais claro.
1: É deixar mais claro. Eu deixar não consigo parece... mais falar. <risos> não, eu falo. Se eu falo, eu já, já paro. Opa, não, não. Vamos enegrecer.
0: Precisa repensar de um pouco a questão da. Precisamos,
1: da questão da por exemplo, fazer nas coxas. Isso daí é uma construção histórica Está vinculada a questão do, do, do negro e da negra Criado mudo não é aquele objeto Criado mudo é porque o, o negro não podia falar O escravo não tinha direito a, a fala.
0: São expressões que enraizada. Tá enraizadas
1: Estão Então a gente tem que mostrar para a pessoa Que ela pode falar diferente A minha lista preta A minha lista negra tá aqui na minha... Por que a lista negra? A minha lista, não sei, você escolhe lá de dificuldades Mas menos utilizar a lista negra
0: é sempre remetido a coisa ruim, né?
1: É, exatamente. É certo. Por isso que a linguagem tem que ser refeita. Tem que ser refeita tá? Porque quando é falada da comunidade negra, traz aspectos negativos. E aí, a gente tem que rever porque negro é lindo. Sim. Então a gente tem que rever essa
0: ideia. Sim. Eu acho importante, né? Nas escolas. Eu acho que é começar pelas escolas. Sim. Porque dentro da família a escola seria o refúgio. Ah, para alguns alunos a escola é o um refúgio é da casa. família. É a casa. Sim, porque aqui ele se sente mais, talvez mais representado do que em
1: casa. Não só representado, mas mais seguro e mais ouvido. Sim. É, a escuta na escola é muito importante.
0: Você teria alguma coisa para a gente finalizar, algum comentário?
1: É, eu, eu... Primeiro, meu comentário de agradecimento a você pelo trabalho que desenvolve, pela seriedade. E nós estamos numa sociedade que ela vai precisar fazer um trabalho muito sério no Brasil, agora, até o final do ano, de cuidado, em razão do, da polarização política. E o que, que a gente pede? Que nós possamos ter cada vez mais uma sociedade antirracista. Que ao ver a dor do outro, eu assumo a dor do outro e estabeleça novos modelos de ação, que é o que vocês estão fazendo hoje aqui em Rio Claro.
0: São ações importantes, né?
1: São. Positivas, é assim que tem que ser. Ações positivas, reflexivas, mas com ações positivas.
0: Certamente tem impacto, né? Tem. Prazer foi todo meu, gostei muito da conversa. Trouxe assim pontos de vista que eu não tinha parado para pensar <risos> certas coisas. E trouxe um aspecto, um aspecto legal né? da parte da legislativa. Importante também a gente falar disso. Para conhecer dos direitos da Sim. gente e se sentir representado.
1: Afrodescendentes, calma. Sim. Somos afrodescendentes.
0: Então é isso, muito
1: obrigado. Viu? Obrigado a você, meu querido. Que continue sempre firme e não perca o seu sonho.